0: Ahoj, vítám tě u posledního dílu téhle sezóny podcastu Brain VR. Ale ještě předtím, než začneme, tak mám pro tebe pár novinek. Už 4.10. totiž vychází náš nový podcast Redpill, kde se v krátkém formátu vždycky dozvíš něco nového. Tak sleduj naše stránky brainia.org, náš Instagram, TikTok, Facebook, ať ti tahle novinka neunikne. No a na Brain VR se na tebe budeme těšit zase za měsíc. Další věc, která by vám neměla uniknout, je naše PIKY, kam přidáváme exkluzivní obsah pro ty, co nás podporují podcasty bez reklam o den dřív a spoustu dalšího, včetně naší komunity na Discordu. Děkujeme vám všem, že jste v tom s náma, moc si toho vážíme a teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát příjemný poslech tohohle dílu. <tějí> Čau kámo, Ahoj, Krištofe. Hle, máme tady Večerní podcast. Večerní pod-
1: speciální edice večerního podcastu. A co se děje v takovém večerním podcastu? Já nevím, ale je zajímavý, že vlastně jako my teď máme tady ten večerní podcast, kdy takový úplně jako potichy, klidný a tak, ale představ si to, že prostě to je jenom náš naš svět teďka, naše mysl a naše prostředí, ale ten člověk, který se to pouští, má prostě třeba, já nevím, šest ráno, a
0: letí někam, spěchá někam, nebo tak, že to je hustý úplně. A řeknu ti myšlenku, která mě teď hrozně moc baví. A to je, že ty máš teď přístupný jenom tvý já. Právě teď a tady a potom existuje tvý minulý já nebo spíš přestava o tvém minulým já která je založána na nějakým, nějakých sformovaných vzpomínkách a podobně a potom nějaký tvoj budoucí já který prostě jako ještě doběhne. No a jakým způsobem ty, ty mezi nimi prostě hmm, přenášíš ty informace, že jo? To pomocí si pomocí paměti ale můžeš si i pomoct a to je třeba právě nahrávání podcastu nebo si poznámek, že Nebaví baví ta idea toho druhého mozku, že si vytváříš ten druhý mozek, jako je, že si píšeš nějaký informace, které si někdy dozvíš, nebo nahráš ten podcast o tom, uh, jaký je večer, a nevím co. <laughs> a, a prostě potom si to jako jednou poslechneš a bude to informace od tvýho minulého iho já, pro tvý budoucí já. Takže hmm. prostorový přenos.
1: <laughs> no je to, je to vlastně docela jako zajímavý si představ, že po celou jako většinu toho života, tak měl vlastně jenom kapacitu toho tvýho si se, se něco jako zapamatovat nebo něco jako udržet vlastně v tvý paměti nebo něco takového, že organismus byl sám sobě záznamem toho, co se s ním dělo. Ale teďka vlastně nám se děje takových věcí, které už se nezaznamenávají přímo do té naší jako kdyby viditelné struktury, ale neviditelné, nebo ne metastruktury, ale neviditelné struktury, toho mozku a mysli, která to pak nemůže jako uchopit, protože to je strašně moc a je to je to už vlastně jiný trošku svět, než čistě to, že já nevím. Teď si představu fyzický nějaký jako třeba zranění, tak máš prostě vlastně jízvu. Jízva ti fungovala jako záznam toho, co se ti dělo. To byla nějaká informace, Vlastně i pro tvůj budoucí já v podstatě, <laughs> ale teďka ty nemusíš mít prostě jízvy, ale prostě načmáraš to nejdřív někam na zeď, že jo, v jeskyni a potom to prostě, a, a to tam je to tam i, i nějaká teorie, že, že čmárali ten úspěšný lov nebo něco takovýho prostě. No a teďka ty si prostě čmářeš jako buď úspěchy nebo neúspěchy někam prostě do sešitu a tak dále a nebo to právě nahráváš na podcast a pak si to můžeš poslouchat nebo máš rekorder, nahráváš to na rekorder znám lidi, kteří si radši než aby si psali věci, tak si radši nahrávají sami pro sebe, na telefon to je hrozně zajímavé a vlastně máš teďka takovou najednou zvětšenou ramku ram, ra, kapacitu prostě rámky, kdy se najednou ukládáš ty věci a je hrozně ústý, že takhle funguje i komunikace mezi lidma že vlastně, a to je, v přítom, to je jako by spíš v přítomném okamžiku, ale to s tím jako já, je to hodně zajímavý, nebo s těma různýma, různýma já v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti. A taky, že to... Uh, to, 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 to je hrozně fact ta myšlenka, že já v přítomnosti je moje minulý já v budoucnosti. Jakože až budu v budoucnosti, tak tohle, to je minulost. Jasně. Takže já vlastně teďka si můžu představit, že ovlivňu minulost. Uhum. A, a teďka, teďka to beru jako ten... Jak jsme se bavili s Krysem, že jo? Že... Že si dáváš dárek svým budoucímu já právě teď. Jo, jo, dárek svým budoucímu já dá, právě teď. A ještě mě baví ta představa, že tenhle moment je. A každý moment je moje střílení na branku. A já mm-hmm. se rozhoduju. I se šat on
0: goal, prostě. A to je mega hustý. Že v celém tom moment neustále děláš nevratné rozhodnutí, který tě v té eskapádě života prostě někam, někam kopnou. Jako, Požupnou.
1: Požoupnou, jako jo, je, jako každý moment vlastně tvý existence tě posouvá dál do další momentu tvé existence, ale za deset let uh, se tady může odehrát něco, čemu se říká compounding efekt, nebo nutně se odehrává v nějakých úrovních a to je jednoduše efekt sčítání a jenom si uvědomit, že, nebo já si rád uvědomuji, že ten, ten, ten shot on goal, který mám jako teďka, tak on se dost často opakuje a já, když se ho, ho teďka zvědomím, jak je, jaká to je střela na branku a nějak se rozhodnu, tak vlastně se mi možná bude líp střelat na branku v budoucnosti. A, a to je jenom fakt každý to moje rozhodnutí a fakt si zkusit zabalit ten dárek a fakt si jako, no, že, že na tom vlastně záleží a že to je vlastně
0: docela důležitý. Mm-hmm to je hrozně hustý si uvědomit ten rozdíl mezi tím vědomým a nevědomým rozhodováním, že ty děláš uh, obě dvě ty strany zároveň, jako neustále, ale že vlastně ať už to děláš vědomě nebo nevědomě, vždycky to je ta, ten střel, ta střela na bránku, která ovlivní celý jako zbytek uh, tvýho života, tak uh, že, že, že je jako fajn se vlastně v, tom, v té přítomnosti trošku víc zvědomovat a i jako zajímat se o to, proč se vlastně jako rozhoduješ a jak se rozhoduješ. <laughs> že to pak má jako efekt druhého a třetího řádu a právě ty ten efekt toho sčítání, že nikdy nevíš, kdy se najednou můžeš ocitnout za deset let, pokud děláš tohleto maličkatý vlastně nevědomý rozhodnutí třeba každý den. Mm, jo, je to tak. Je to tak, má
1: to jako obrovský potom dopad na náš život, že a to můžu, to jsou jako jednoduché věci, jako že udělám si ty kliky dneska, nebo něco takového, pak jich máš za ten rok, jich máš prostě pár, pár jako tisíc, nebo, nebo možná deset tisíc, když máš prostě každý den. Jako. Mm-hmm.
0: No. no a to mi připadá ještě zajímavé, co se týče toho sbírání um, těch informací nebo záznamu informací. Tak uh, ty jsi tady říkal, jak se lidi třeba jako nahrávají nějaké jako zprávy na telefon, na hlasovky. A mě se tomu vybavovali fotky, protože každý si dneska fotí fotky, ale jak často se k těm fotkám vracíš a jak často je třeba jako protřídíš, nebo že máš tady super, super zážitek někdy z minulosti, ale jak často se k němu jako třeba vracíš, že jako dáš si tu práci, aby jsi opravdu jako profiltroval třeba ty dobrý fotky, ty dobrý videa a myslím si, že úplně to samý platí pro jakýkoliv informace, který si zapisuješ jako třeba do notesu, z podcastů, z knížek, ze všeho tohletoho, jestli si opravdu dáš jako tu integrační práci, a že, aby si z toho vzal maximum, že si vezmeš všechny ty informace a najednou, jo, tak tohle je ten výstup, že si připomeneš, a řekneš si, OK, tohoto chci do svý paměti, začlenit do svýho života, do svýho každodenního střílení na branku a uh, prostě věnovat pozornost těm informacím, k kterým se jako dostaneš, aby nezůstal ležet ten tak jako někde ledem. Na druhou stranu, Tady je potom zase to, co o čem mluvil Chris na, na podcastu a to je to, že vlastně good shit sticks, že, jo? že to prostě ty dobrý mm, věci, <laughs> tak, prostě, <laughs> tak prostě zůstanou a, a že pokud to zabrká na nějakou tvoji strunku v hlavě, tak prostě někde se to v nějaký formě jako uloží. A ty důvěřuješ svým mozku, svým paměti, že se to objeví vlastně v ten správný moment. Mm-hmm. Taky dva odlišní přístupy, ale můžeš je zkombinovat. Jo, jo, jakože
1: k té tvé otázce, která nevím, jestli byla řečnická, ale každopádně na ni odpovím. A tu práci si myslím, docela lidi dávají v prohlížení minimálních těch fotek mm-hmm. a já vlastně taky. A není to jako práce vlastně to považuji to vlastně, že za jako příjemnou aktivitu, ale ta práce, která by měla být vytřídění a tak, tak to už nedělám. A, a No to, to vůbec, to mi nějak vůbec jako nejde, třídění fotek úplně nesnáším. <laughs> ale potom to, potom se říkal s těma informacemi, a to je hrozně hustý, protože jsem teďka dělal, snažím se to dělat jednou ročně, ale myslím si, že jsem to teďka dělal po dvou letech. Znal jsem si svý, svý čtyři, pět, šest jako sešitů, které jsou celý popsaný mám to od jako různých dat, prostě jeden má, nevím, je to v průměru, je to kolem 4-5 měsíců na ten jeden sešit, myslím, a takhle jsem měl dva roky prostě v ruce a teď jsem si to celý projížděl a bylo to hrozně hustý, protože jsem tam našel totální goldy. A já mám prostě proti, trošku proti argument, anebo ta druhá, je to ta druhá právě verze nejenom toho Gucci Sticks, protože Gucci Sticks, ano určitě, ale... Tvůj mozek má jako divnou vlastnost toho, že pokud si to někam zaznamená a zapíše, což v dnešní době jako potřebuje, tak tomu přestane dávat tolik hodnoty, aby si to zapamatoval, protože ví, že to má někde uložen. A já mám pocit, že se můžu občas zbláznit, když mám nějaké věci na podcast, protože to je prostě, mám plnou hlavu toho. A, A nemůžu to, prostě já já, se, já jsem fakt jako toho plný a, a, a je to náročné jako to udržovat v paměti a prostě jsem vlastně docela ne, ne neschopný, ale mám menší kapacitu dělat vlastně cokoliv jiného A udržuju to v hlavě a připomínám si to a trénuju si to a všechno, než to nahrajem, ale když to nahrajem, kámo. Tak já jsem prázdný, já prostě to vypustím úplně to a úplně to jako kdyby potřebuju profiltrovat. To znamená, že pro mě ten záznam je naprosto zásadní a speciálně ten písemný jenom se teď snažím vytvořit nějaký oh, nějaký informační management, protože já já se nevyznám těch svých denicích a je to velký peň to procházet prostě zpátky, ale, ale zjistil jsem taktiku, kterou, která je dobrá a to je, že si vyfiltruješ ty úplně top, totálně nejlepší věci a napíšeš se z, vlastně znova někam, ale teď jsem se snažil to přepisovat si to do, do nějaký digitální podoby, abych, si, abych se k tomu lehce dostal a, a lehce to vyhledal a tohle je pro mě jako velký pain to dělat, ale je to ta nej, jakože nejhodnotnější vlastně jako práce nebo něco, co, co můžu podle mě udělat, protože to ti potom vydrží
0: na, na celý život už ty věci. Jenom se k tomu prostě dokopat. To je ty to jsi říkal, uh, s tím, že to nosíš v hlavě do té doby, než to zaznamenáš, protože um, naše mysl, nebo mysl, se kterou máme zkušenost, tak uvažuje v objektech, v termínech uh, uvažuje jako v jazyce, že jo. Ale zároveň ty máš v té hlavě nějaký koncept, který není úplně dokreslený. máš tam nějakou myšlenku, která tam má trošku emoce, má tam trošku nějaký obresy. a myslí si, že máš na něco názor, že, že ti z toho něco zůstalo, že ten podcast tady posloucháš, je hrozně hustej a že tam máš nějaký volet. Ale myslím si ze své zkušenosti, že vlastně nevíš, co si myslíš do té doby, než to vyjádříš. Takže vlastně formuluješ ty myšlenky na ten papír. Že já často si chci napsat úplně jasnou myšlenku a jakmile vezmu papír a tušku do ruky, tak ze s tím, že já vlastně nevím, jak si tu myšlenku myslím. A musím ji, musím ji nakreslit teprve na ten papír přesně a tam mi začne vypadávat jakoby, i ty dostatky, i ty nedostatky. A proto jsou tak uzený ty podcasty, že vlastně já vyplivu ven většinu nedokonalou myšlenku a potom společně vlastně jako nějakým způsobem dokreslujem, že to mi přepadá skvělý. A potom k tomu, k tomu dělání těch poznámek. Já vlastně sebou, já mám velký sešity, kam si píšu nějaký, když rozebírám nějaké jako třeba témata, do, do, do kterých se zajímám, jako třeba víc hloubky, To je ten můj asi jako second brain ke kterým má, máš vlastně kdykoliv poruce, můžu kdykoliv otevřít a personalistovat to téma a třeba nádvojím podcast, protože tam máš ty poznámky, někdy si, si s tím už prošel. A potom mám malý, malý sežitky, který nosím neustále u sebe, nosím si propisky a tušky u sebe, který se mi většinou rozlomí v kapse, pak jim zvíčají kalhoty, takže, <laughs> takže to je docela jako náročná činnost, uh, finančně náročná. <laughs> třeba ještě <hodinový> kalhot. <laughs> Ale teď jsem přišel na hustou věc. Uh, a to jsou takový ty kalendářkový diáře. Taký ty pěti midi? Taky ty nebo? Taky ty pědimidi. Taky ty pědimidi kalendářkový diáře. Že máš na jedné straně prostě, můžeš má, máš psaný text a na druhý straně máš jako data. A já to vůbec nepoužívám jako diář. Já na jednu stranu, kde to máš ten text, tak se rozepisuju věci a na druhé straně, kdy už to máš rozdělení do těch dnů, tak já to tam jako schrnuju nějaký ty svoje poznání a začnu to do konceptů. Takže to mi připadá jako hustý, že se můžu rozepsat a potom to vlastně jako integrovat na té druhé stránce. A potom to všechno vezmu a napíšu to někam do nějakého velkého sešitu, že mám sešit právě jeden takový jako navdičnost, který je hodně, kde řeším hodně věcí, jako spojení s mým životem. A potom mám sešity, kde rozebírám spíš ty věci, které mě baví jako intelektuálně a spojení s mozkem, se výzkumama, se studiem a, a tak podobně. No. Hmm. Uh. Jak se říkal vlastně
1: s tím, že máš nějakou nedokonalou myšlenku nebo nápad nebo názor a tak dále na základě poslechu třeba nějaký hustého podcastu a potřebuješ to teprve vyjádřit nebo vzít tušku do ruky nebo vzít mikrofon do ruky a mluvit a psát a tak. A až potom se vlastně dokreslí, protože si tě ukážou všechny ty dokonalosti a nedokonalosti a hlavně ty si dost často vytváříš příběh, jakože vlastně něčemu rozumíš, ale je dobrý důkaz toho, že tomu rozumíš na základě toho, že to dokážeš třeba někomu předat, vysvětlit nějakým, nějakou zjednodušenou třeba formou. Ale já mám zkušenost ještě jednu a to je hrozně divný. Já zažívám a zároveň může to být ta, ta, ta iluze, ale zároveň si znovu a znovu potvrzuju, že když mě něco chytne a mám tam nějaký jako vhled a porozumění, porozumění a prožitek něčeho, že, mi to, že se mi to jako kdyby rovnou transformuje v nějaký a zasadí do nějakého mýho konceptu a chápání, tak tam cítím, že vlastně je to velice pevný a dokážu to vlastně docela dobře uh, znova rekapitulovat a znova vyjádřit, možná úplně jako jinak, protože ale tam není důležitý to, jak to vyjadřuješ nebo, nebo přesně slova a, a přesně porozumění, ale spíš Přesná esence, z- 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 zůstane ta hlavní myšlenka a ten princip, který jsem si z toho odnesl. A ty ho vlastně, když máš to porozumění tomu principu, toho principu tak to by jedno, prostě jako slova, to mi nikdy nešlo, já si nepamatuju ty slova, ty názvy, ale já mám najednou ten sloup a já ho obcházím kolem a popisuju prostě jednotlivé barvy. Tý toho laku na tom sloupu, nebo jednotlivý prostě zářezy na tom dřevě toho sloupu a tak dále. Obcházím mu dokola a ze zhora dolů ho skenuju a můžu ho takhle popisovat vlastně docela dlouhou dobu, protože to je nějaký základní princip. A tohle to si myslím, že je hrozně zajímavý, ale je pravda, že to mluvené slovo a, a, a to psaní mi zaprvé rozjasní věci v, vě věcech, které jsem nejsem jistý a nepamatuju si to dobře a potřebuji si toto, to, Nějakým způsobem obnovit, a navíc tam vznikají nové perspektivy, interpretace a porozumění. Že vlastně je to opravdu to porozumění toho principu se nestává vždycky. Je to tak, že nejefektivnější cesta je, jak jsi popsal mluvení nebo to psaní, a tam máš teprve vlastně to porozumění. Toho. A navíc zjišťuješ, wow, to je jako komunikace s někým, takže já dostávám jiný perspektivy jenom toho, že tím, že si povídám vlastně sám se sebou, a funguje to hrozně zajímavě, protože některé koncepty jsou docela složitý a ty nedokážeš udržet v hlavě tolik proměnejch nebo tolik prostě tolik těch principů, který se tam, který hrajou roli v tom, a ty najednou si to uložíš na ten papír a můžeš o tom přemýšlet prostě víc do hloubky, protože to máš uložen, vlastně máš to uložen v té ramce, a ta ramka je potřeba pro to, aby si vypočítal tu danou věc a vypočítal, nemyslím teď příklad, ale myslím vůbec jako tvoje hlava, aby měla kapacitu na toto to uchopit.
0: A Poslední věci říkal... S... A nebo, nebo jenom když se bavíš hmm. tak s nějakým člověkem, tak se vytváří tu sdílenou rámku a když jste na stejné vlně, tak jenom ta konverzace se pinká od jednoho k druhému a vzájemně můžete budovat to téma, že proto jsou ty společní konverzace oh, hrozně hustý, obohacující a rozvíjící. To jo, teď po, teď popsal, co se nám právě teď děje.
1: <laughs> a ty, ty, ty jsi říkal ještě potom jednu věc, já jsem reagoval na jednu věc a chtěl jsem reagovat na druhou věc. A to je hezké, že si pomíkáme, že ty jsi, ty jsi reagoval taky na dvě věci, já teď reaguji na další dvě věci. A to bylo, to bylo, myslím, že ten second brain, něco, ale, ale mě napadlo jako s tím information, jo už vím, s tím seš, a ty jsi řekl hrozně hustou věc a to je to, ten deníkový pedimidi sešítek, že si píšeš věci a pak si je jako kdyby přepisuješ tu esenci toho třeba, nebo nevím, jak bych to nazval, do toho, kde jsou ty data, Normálně to je hrozně hustý, ale jedna z technik právě pro to porozumění věcem, který konzumuješ, je ta, že ty si je přepíšeš ve svých vlastních slovech. Protože mnoho lidí, a, a to jsou poznámky z knihy, to jsou poznámky z podcastu a všeho, všeho takového, mnoho lidí má tendenci si vypsat větu, citát, prostě nějakou myšlenku a na první dobrou sníc zapíšou. Ale to, kdy dochází k daleko větší pravděpodobnosti, že si ti to udrží v hlavě, v hlavě a že z tomu víc porozumíš třeba a integruješ to, tak to dochází v tu chvíli, kdy ty vlastně napíšeš tu první věc na první dobrou, to je jedno, ale potom to reiteruješ nebo prostě uděláš znovu pokus o toto interpretovat vlastníma slovama, bez toho, aniž bys čerpal z toho původního zdroje třeba. A tam v tu chvíli vzniká aha, takže ty si to vytváříš už sám, máš to kontextuálně zasazený do svých slov, do svých. Do svých příběhů, do svého života, ale ten princip, ta esence by měla zůstat stejná, ale to porozumění se posouvá na další úroveň a taky se ti to daleko líp ukládá. Takže to, co děláš, vlastně je mega hustý, protože to přesně popisuje Jim Quick, jeden takový brain coach, v podstatě,
0: nebo já nevím, co takový hustý, hustý týpek přes mm. mozek. Mně prostě. mm. připadá ještě uh, hrozně hustý, když. Je to, to všechno posunout na další level. Jak když jak se z těch informací tady konzumuješ vzít co nejvíc, tak je vytvořit si nějaký projekt, kam všechny ty informace můžeš dávat. Že to není už jenom seší, že to není už jenom um, prostě poznámkový blok, ale už to by právě třeba podcast, anebo jenom hej, založ se účet, nevím, využijte Instagram k tomu, aby si tam třeba jenom fotil prostě ty věci, které jsou důležitý, hustý, zajímavý a jenom se tam třeba přepiš a můžeš tam do toho kdykoliv nahlídnou, že vlastně náš podcast a náš Instagram je jenom záznamem našeho jako second brainu, našich uh, výpisků a zápisků a věci, které nás fascinují, a který tam teprve se vytvoří ty výstupy a ty vhledy na tom Instagramu když tam, tam máme všechny citáty. Proč si pamatujeme citáty? Jakže proč můžeme vyhodit takhle z něčeho? Ni, protože vám prostě na tom Instagramu. Že? Mm.
1: A, to, a to je hustý, protože vlastně ten záznam toho, kde ty to tvoříš, je právě ta, ten mechanismus toho, jak ty si to můžeš prostě zapamatovat. Jako právě. To, je, to, je, to je prostě skvělé
0: A když jako něco učíš, tož potom právě najednou to vezmeš z těch jako ještě advanced second brainů a najednou to začne o tom vyprávět nějakýmu člověku, nebo máš přednášku, nebo máš podcast a jakmile to učíš, tak teprve víš, začneš si všímat toho, co nevíš, kde jsou tvoje predikční chyby v tém tom tématu, kde už přesahuješ ten kruh té kompetence a kudy se vlastně vydat jako na to další poznání. A s tím, tím se mi váže další myšlenka o kterých jsme se bavili včera a to je, že když Přijímáš informace ze světa, tak se vytváříš jakousi kostru poznání, jakýsi strom poznání. A tomu stromu nejdřív vytváříš pevné kořeny, kmen, pevný kmen, pevné větve. A to jsou ty první principy. Ty první principy věcí, jak fungují, jak funguje prostě fyzika, jak funguje bio, naše biologie, co je to evoluce. Co je to nějaký téma, do kterého můžeš porozumět dohloubky? Jaké jsou ty jeho základní body, na kterých opravdu můžeš říct, že stojí? Uh, On se tomu přímo ještě nějak říká, že už to nemůžeš redukovat a ta dál, aby ten systém dál smysl. Um, a to je, to, to je jedno. No, prostě nějaké první principy toho systému. A potom, jakmile konzumuješ další informace, tak už to začlenuješ do těch prvních principů, které už máš ověřený, že fungují. A to je to přesně to, co se říkal, že když se naučíš něco nového, tak, tak je to nejlepší, když to zapadne do nějakého tvýho chápání světa, něčeho, něčeho, čemu rozumíš. A dokážeš o tom mluvit potom docela dobře. Právě díky tomu, že už tam máš obsažený ty, ty první principy. Opačným, jenom opačným příkladem toho je, když máš vytvořenou hodně dobrou kostru, konspirační teorie.
1: <laughs> to si, jo, já jsem chtěl uvést, že vlastně ale bacha není to jako by úplně, nemluvíme tady o konfirmačním biasu. Musíš je testovat, to, musíš testovat. Je, je, to, je, to, je, to, je to, já si to představuji, jako že máš um, nějaký základy, že jo, a když stavíš dům, tak se nejdřív vykopává díra a prostě jako testuješ jestli to prostě není nějaký bahnítej podklad nebo něco se tam vůbec moc ten dům postavit tak já mám pocit že my jsme první možná dva roky co, se, co jsme se znali tak jsme jako stavili a bortili a stavili a bortili a stavili a, a bortili jako neustále
0: znova dokola a dokola a dokola a jo, jako ty se dneska z níže přišel, ale já jsem ti rozkopal ten vesedubeček takže to zbyla třeba třeba jedna Jo, 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 a nebo naopak. No,
1: a to je prostě hrozně, to je hrozně dobrý ale je zase zajímavý, že v občas prostě přijdeš z věcí a je to prostě sedí drží do teď jako. mm. že vlastně je to fakt že prostě přemýšlíš nějakým způsobem jako a vycházíš z těch nějakých logických principů a, a vazeb a a něco ti tam jako cvakne a drží se ti to a tady to mě jenom připomíná je hrozně hustý, že v občas když se dostaneme, jako nás baví systémů myšlení, jsme generalisté, ale občas já nevím, jestli to zažíváš, jo, ale já se, vám, se občas objevím v takovém jako prostoru a ještě když se cítím, že nemám kognitivní kapacitu, že se cítím jako prostě já, já ani, ani nemůžu mluvit vlastně, že jsem jako tak, jako že jsem inhibovaný, protože jenom, jenom jakoby tápu a, a, a nehledám pevnou půdu pod nohama a vlastně Uh, prostě jenom sem <laughs> a prostě poslouchám. Nebo víš, jakoby nasáváš, protože nevíš v tom prostoru přesně, co je relevantní. Je, je, zažíváš to někdy
0: v nějaké oblasti? Hodně často a u hodně našich rozhovorů. <laughs> jako, okay, že, okay, ale u okay. rozhovorů s našima hostama. <laughs> jo, tak jo, jo. Že, jo, jo, že si myslím, jo, jo. že právě, že občas mám nějaký základní vohledy do nějaké oblasti, kterých se někdo věnuje, Ale nechávám toho člověka vlastně totálně mluvit a totálně tam ten open space pro ten prostor, když něčemu jako vlastně jako nerozumíš. Že ten člověk se vyjádří úplně se vším a ty najednou ho můžeš vlastně konfrontovat jenom tam, kde se si že jo? Že uh, no, to je hustý, takže vlastně mi připadá, že to jako děláme u těch našich hostů. Hmm. Že vlastně.
1: No, no mi připadá, že vlastně já naopak si občas říkám, že Um, tyjo, co... tam budem vlastně objevovat, jo? že já potřebuji, aby pro mě to bylo zajímavé a tak, takže vlastně taky nechávám tu a vím, že ten člověk toho ví strašně moc, ale já já, já já nevím, co ví všechno právě, jo, takže taky hrozně hustý, protože víš, co víš, ale nevíš, co nevíš, takže je vlastně velice výhodný pro nás nechat tu volnou ruku, protože pak se dozvídáš věci
0: a je to hrozně super, že vlastně fakt je to potom mega, mega zajímavé. Zase mi tady vyskočila ta metafora s tím stromem poznání, protože když se také s někým bavíš, tak on ti dává jenom ty výsledky, ty plody toho jeho myšlení, ty jablíčka toho stromu. Ale ty, pokud chceš pochopit to, jak přemýšlí, tak mu potřebuješ dát vlastně ten otevřenější prostor, protože to není jenom o tom, o těch informacích, že ty informace jsou hustý, OK, ale. Mm, Teda na jakém základě jsou třeba založený. Takže mu dáš ten prostor, aby se pochopil celý ten jeho strom poznání.
1: No a hlavně se doptáváš prostě na tyhle ty jako typy informací, že jo? Vlastně nej, jedna z našich nejoblíbenějších věcí je, když se připravujeme na jako hosty, tak je vždycky, mě zajímá, jak funguje jeho mozek. <laughs> a jak to z něj jako vy dostat? Jak, jak jako uh, občas si divně se ptá, jak přemýšlíš? Takže se ptáš prostě různýma způsobama pro to, abys dostal, jak ten člověk zpracovává informace, v jakém formátu funguje jeho myšlení. Jestli to jsou obrazy, uh, slova, pocity, emoce nebo cokoliv, a nebo jaký tam jsou logický základy toho uvažování. Nebo třeba, prostě já si teďka furt mám v hlavě, mi teďka skáčí do hlavy ten uh, Petr Kohouc, že jo? A jo. To, to mě hrozně bavilo, jak vlastně jsme se dostali najednou do té filozoficko-vědecké úrovně a on, on prostě přesně hele, tady. Já vlastně jako se přepínám do jiného levlu nebo formátu mýho působení a tady já už jsem na tenkým ledu a prostě a nechci moc vlastně tady o tom mluv, ne, nebo mluvit. Nechci se to s tom vyjadřovat v té stejné úrovni, jako když mluvím o té svý práci. Protože tam, tam jsem si jistý, ale tady to je moje záliba přemýšlení. A to se mi hrozně líbí, že vlastně takhle takhle ti to jako vlastně přesně jako řekl a tak a pak to bylo přesně, jsem se mohl zeptat no tak, tak pojďme si dát, pojďme do té záleby, pojďme do toho kde si můžeme volně přemýšlet protože tam můžeme jít samozřejmě, to není zakázen.
0: Mm-hmm. Uh, to mi připomíná další takovou užitečnou metaforu na to, jak, jak ve dnešním světě pracujeme s informacemi. a to je jenom čistě otázka na to, jestli seš lovec anebo scavenger. Um, jak, by byl, jak by byl překlad, prostě nějaký
1: Vychytávač nebo zběrač? Sběrač,
0: jo. Jestli jsi lovec a, a nebo sběrač Úplně super. Uh, protože lovec, jo, loví cokoliv, co se hejbne a cokoliv, co je uh, hned na, jako, jako na pohled. A takže prostě potřebuješ ulovit tu kořist a ti to vlastně jako cokoliv, že jo. A i je ti jednotce před toho objeví. A takhle na tom internetu třeba konzumuje informace nejrůznější titulky novin, nejrůznější titulky médií a podobně. A to samý, když se baví s někým, tak vlastně ty lovíš ty jeho fakta, ty jeho, ty jeho jablka, já, toho, strom poznání, jak jsem tak vlastně před chvílí zmínil. Um, a to je užitečný v nějakém kontextu. A potom je ta druhá strategie a to je scavenger, to je ten zběrač. Uh, my najednou žijeme ve světě, kde je obrovským množstvím informací a ten svět je bohatý na informace, takže my můžeme jenom chodit a, a sbírat místo toho, aby jsme lovili nějakou jako vzácnou kořist nebo tak, abychom se vůbec najedli. Teď jsme jako přehlcený vlastně tím jídlem informačním. Takže můžeš hromadit, můžeš sbírat, můžeš šeripikovat vlastně jako ty informace a uh, skládat z nich ten svůj, ten svůj strom poznání a nebo právě Zbírat ty informace toho člověka, s kterým se bavíš a skládat ten strom poznání vlastně jeho. Že skládáš pro to, aby, aby si měl nějaký hlubší vhled do třeba té podstaty nebo do nějakého tématu a že nepotřebuješ jenom ulovit, řekněme, nějaký titulek nebo informaci pro to, aby se zrychle najet. Že vlastně to sbírání tam myslíš na jednu i na tu budoucnost a tak dál. Řekl bych, že tato metafora má svý mouchy a chyby, ale je to jenom pro mě to ten rozdíl mezi tou rychlou informací a nějakou hlubší dlouhodobou.
1: ty mm. ty se mi tady otevřelo strašně moc dveří. A první věc, co mě napadá, je, že jsem teďka poslouchal podcast Exponential Wisdom od diamandy se s nějakým jeho kámošem a jedna věc, co mě tam zaujala, byla, že bylo to Abundance Mindset což je nějaký nastavení mysli, mysli dostatku. A ty jsi tady řekl, že jsme vlastně přehlcený a vlastně máme dostatek těch informací. Já bych to jenom ještě přerámoval na to, že máme dost, dostatek jako všeho. Dost, dost jako všeho. Jakože máš, si... toho dost. Má, máš toho dost. <laughs> už, toho, už, toho, už toho mám dost. Uh, máš prostě dost vody, jakože napustíš si vanu a jsi v pohodě. Máš dost díla, Jo, umíráme jako to, Ně, některé části světa umírají na, 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 na přejezení jako dost dřív, od, od dost dřív, než by museli a mohli a, a máme dost elektřiny a máme dost těch informací a všechny tyhle ty věci. Vlastně velice málo kdy, pokud seš člověk co poslouchá na tomhle přístroji na nějakém přístroji, tenhle podcast tak můžeme s jistotou říct, že velice málo kdy zažiješ nebo zažijeme uh, nedostatek. A je hrozně zajímavý, že my žijeme v tomhle světě, of, world of abundance, svět, svět dostatku, ale máme přitom jako scarcity mindset, máme přitom dost často mindset nedostatku, protože to je ten mindset, který nás dostal do toho dostatku. Ty ty, ty tvůj, tvůj člověk, lidský druh, když uvidí, zaměří problém, jako je nedostatek, tak se ho bude snažit hodně rychle vyřešit. A my jsme vyřešili všechny ty základní problémy nedostatku, v podstatě. Alespoň pro nás, znova říkám, pro ty lidi, co mají zařízení, které jim umožní poslouchat na podcast. A, a nebo, nebo tady prostě střední, západní Evropa a Amerika a tak dále. A, a, vě- a většina vlastně světa, ho taky. No a. E- <laughs> prostě, ale nosíš si sebo, se sebou ten velice užitečný nástroj a, a efektivní, který ti dostal do tohle místa, toho lidstva ten scarcity mindset, ten mindset nedostatku, jenomže se ukazuje že tenhle mindset ty můžeš aktualizovat, protože on se stává neúplně až tak najednou užitečným, protože za, začíná způsobovat neduhy, protože prostě najednou, jo, my všechno máme, ale furt mi něco chybí. já mám furt nedostatek A to je prostě přesně ono. To je přesně ten lovec. A to je ten lovec právě v tom životě i. To není jen v těch informacích, ale ty prostě pořád míříš na další cíl, na víc peněz, na lepší auto, na
0: vyšší sociální status. Přitáhneš do jezkeně mamuta, totálně prostě zacpeš, že tam ním nikdo nemůže dejchat, ale jdeš prostě lovit byzony, protože potřebuješ mít, máš na jednu zimu, ale potřebuješ mít ještě na tu druhou zimu. A a teďka vlastně jako otázka je OK,
1: ale to je zajímavý. a teďka máme spoustu jako movementů jo, různých jako mindfulness a, a vrací se, že jo, ten, ten, ten buddhismus do, do západu a všechny tyhle ty věci, které nám říkají jako zpomal nebo Verča, ale jste napsala hoře pomalu. Nebo go Brick Movement. Go nebo Movement. Prostě zpomalit. Zpomalit, jo? Jo, zastavit se jak s informacema, tak s těma, len, s těma usilováním o další věci. že nám to dopamin a všechny sociální síti taky. Tak tady mi jenom připadá hrozně zajímavý, že my, naše myšlení se na základě z toho stává trošičku mělčí a že potom začínáme být neefektivní v tom, jaký problémy k řešení si vybíráme, protože začínáme být závislí na řešení problémů a začínáme být horší na řešení problémů. My jsme skvělí, my jsme experti na dosahování cílů a řešení problémů, ale Ztrácíme schopnost si vybírat relevantní problémy a řešit ty problémy dobře, protože nemáme prostor na myšlení, protože jsme závislí na tom, že musíme o něco usilovat dál a dál a dál. A ten lék na to, nebo ta věc, která je tak strašně náročná a je strašně náročný dělat dlouhodobě, je pomalost, zastavenice a pauzy, aby jsme promysleli některé věci dohloubky, aby jsme řešili relevantní problémy a řešili efektivně. A v tu chvíli se dostaneme do prostoru, kdy vlastně si se učíme zároveň si užívat to, to, čeho jsme dosáhli jako lidstvo. Že si můžeme konečně vydechnout. Že vlastně můžeme dát za dost všem těm generacím před náma, který tak tvrdě pracovali pro to, aby jsme se dneska měli tak, jak, jsme se, jak se máme. A to mě připrá hrozně hustý si vlastně dát tuhle perspektivu, že já tím, že se zastavím a prodejím si tenhle moment toho, že Mám jídlo pití, tolik informací jsem živej, zdravý a prostě mě nelouví tady šelmy. Tak jako tohle bych skoro považoval za mm, jako, mm, důležitou součást toho jako našeho lidského pokolení nebo prostě jako života. Jeden citát byl, jakože si výsledkem 3,8 miliard let evoluce, tak se podle toho chovej. <laughs> a to mi připadá, že. Že je přesně jako tohle. No. Takže to, 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 se mi, to se mě hodně dotýká poslední dobou, protože si myslím, že bychom měli dát za dost všem těm právě uh, tomu řetěstu života, který vlastně vedl, <laughs> který vlastně se nepřerušil. To je hustý mindfuck. Život, pokud zase tady jsme, žijeme a posloucháme nebo tady mluvíme do tohohle, tak prostě ty seš součástí 3,8 miliard let nepřeručeného řetězce života. A všechny strategie, které byly užitý, jsou prostě nějakým způsobem užitečné nebo byly užitečné A tě vedly až do této chvíle. A všechno, co prostě užitečné nebylo, nebo něco, tak prostě nepřežilo. Ale ty máš strašně malou šanci, že se tohle stane. A, pře, a přesto tady seš a mluvíme tady. A snad nebo to někdo poslouchá. Což je totální...
0: Fuh, to šlenost. Hled. Mě tohle mega připomíná znovu ten koncept, na kterém, o kterém jsme se bavili na začátku, a i s kresem. a to je ten, že každý moment tak je to střílení na branku. Ty v každém momentě střílíš na branku a zlepšuješ se vlastně v tom střílení na branku a ovlivňuješ svůj budoucí život. Že, jak jste mluvil o tom, že máme potřebu řešit ty problémy, tak mě to vede k tomu compounding efektu, k tomu efektu sčítání a efektu uh, efektu malých, drobných teranských rozhodnutí a efektu druhých, druhý, třetích a více řádů. Co jsou malý malí tyranský rozhodnutí? To jsou všechno víceméně jako ten samý ten koncept, že se ti něco hromadí v průběhu času, to je ten efekt sčítání, maličkatý rozhodnutí a potom efekt druhého a třetího řádu a je to, že ty nemůžeš dohlídnout, jaký ty maličkatý rozhodnutí budou mít efekt na tebe v budoucnu a právě ty malý rozhodnutí, to je to, že ty teď děláš, řekněme, že, ne, že si nedáš tu práce, aby si udělal konou práci. Aha, jo, takže, tu takže, takže, a uděláš takový jako nějaký kompromis. A ty kompromisy se v čase vlastně jako nasčítají. Je, že... že to
1: zaplní tím bulušitém vlastně, který Přesně není potřeb, potřebný, řešíš prostě problémy, které jsou možná fantom problémy, a vůbec to nejsou skutečné reální problémy, který bys měl
0: řešit. Přesně tak, fantom problémy, to je další mentální, který by sem zapadnul. A to je právě s tím, že my, když jsme moc v klidu, tak najednou si hledáme problém k řešení. A potom na druhou stranu tady vidím máme hodně moc problémů jako lidstvo. A máš tendenci nějakým způsobem jako řešit. A máš je tendenci řešit třeba nějakým způsobem jako rychle. Máš tam ten lovecký mindset, aby si zalepil tu díru v té jeskyni. Takže prostě máš tendenci vytvořit řešení na nějaký problém. A můžeš s tím mít do toho jít s sebe lepším záměrem. Ale to tvoje řešení vytvoří další problém v efektu druhých a třetích řádů, v efektu uh, tyranských rozhodnutí a v efektu sčítání. A najednou ty můžeš vytvořit jako i fantam problém. Že, jo. Že vlastně jako... No vytvoříš vlastně problém.
1: Um, jako, vytvoříš umělej problém, co problém vlastně vůbec nebyl, ale on se může transformovat v problém reálnej potom. Kvůli těm znovu zopaku, jenom to jsou všechny ty efekty toho sčítání malých rozhodnutí v průběhu času a najednou dopadů různých řádů. Najednou ty, když uděláš jednu věc, tak to může ovlivnit druhou věc a nevidíš to první, na první dobrou, ale ovlivní to za 100 let,
0: za 200 let, za 300 let, za 500 let, anebo za rok tvýho života třeba jenom v tvém životě. Mm. A tady může být užitečná ta mezera té všímavosti, takzvaná mindfulness gap, kde se vytváříš prostor mezi tou akcí a reakcí, mezi tou myšlenkou, která tě napadla a tou reakcí, jak na to budeš reagovat, jakým s takým řešením pro prostě přijdeš a dal ta mezera všímavosti, tak může být jak právě to psaní, jak nahrávání podcastu, kde si probereš všechny ty možný možnosti, tak ale i to, že právě se zastavíš, že seš v klidu a já nevím, třeba pozoruješ svoje myšlenky a necháš pročistit tu vodu v té tvojí mysli, aby tam z toho vyvstal ten signál oproti tomu šumu.
1: Hmm. Jo, jo, myslím, že to ten, ten, ten pojem Mindfulness Gap a něco, čemu se říká reakční flexibilita od Daniela Sídla z Psychiatra z UCLA. Tak si myslím, to jsou jako dva pojmy, které jsou velice podobné, a teď jsem jako taky u, 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 udeřil hřebíček na hlavičku, nebo jo, dobře jsem to řekla, <laughs> Vždycky spl- spletu, <laughs> Spletu <laughs> tyhle věci. Uh, no, takže to si myslím, že jsou úplně zásadní vlastně jako věci pro to, protože ty už najednou nejsiš ten jeden buděčný organismus, který musí vidí, vidí prostě cukr tak osní a vidí něco, co, nebo cítí něco, co pro něj není dobrý, tak prostě utíká. Ale my najednou můžeme jako vidět, že jsme se vytvořili tady úplně jiný prostor jako jak fyzický, tak mentální, proto, aby jsme si mohli interpretovat věci a zpracovávat nejenom na základě akce a reakce, ale prostě akce, mašinérie našeho organismu a přemýšlením přemýšlení o tom a pak reakce, aby jsme prostě neničili ty systémy, který, který jsme třeba s, jako s, i s dobrým záměrem na začátku prostě bohužel... Nějakým způsobem poškodili. A občas jsou to poškození, které se třeba nedají zvrátit, což zatím nevíme, nevíme ale jako ukazuje se, že to tak může být, jako třeba nevím, mikroplasty a tak dále. Protože, hele, skvělý záměr. U, u, každému umožníme mít prostě uh, ball vota. Co uh, jsem chtěl mluvit bri, britsky? Ball Voa. Ball water. No, prostě jako každému to umožní, to třeba to zachránilo jako lidi a tak, jenom že a tady jsou efekty druhého a třetího řádu a když si sečte všechny
0: ty věci, co to udělalo. Bisphenol A, bisphenol B no. věci. A
1: no, tohle, přesně tohle z toho mikroplastu se ukazuje, že to že jo, žereme v rybách a všech těchto věcech. A no a to prostě... dokonce,
0: teď jsem teď nedávno na mě vykoukl, vy, 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 vykouknul co to bylo, Ježíš, nějaká analýza uh, mateřského mléka normálně, jo, jo. Že, že i v mateřském mléce. No, to je A jako
1: ne, ne, nemá cenu si nad tím tady jako, Ježíš Maria, tak teď nemůžu nic jíst, takhle ne, prostě je to něco, co, co nás jako nezaběhne a tak, ale já, mě, můj jediný point je to, že teďka děláme nějakou škodu, nebo začali jsme dělat nějakou škodu, která se mohla být zdánlivě jako m, m, vlastně žádná, protože jsme o tom nevěděli a mohlo nám to ulehčit život a snížit utrpení a zachránit životy, jenomže to je hrozně jako, to je hrozně mm, křehký, protože ono to může zabít a, a způsobit víc utrpení, právě na základě efektu druhého třetího řádu a compounding efektu, protože tenhle ten efekt může trvat dalších třeba 100 000 let, jakože to ovlivní prostě. <laughs> třeba 100 tisíl z dalších let. Jakože k tím, že se to prostě udří v tom, v té atmosféře prostředí a ublíží to rybám a a tím, no prostě jako takhle, není to, není to vypočítatelný, každopádně ten efekt tam reálný může být a to je hrozně hustý, je, je dobré se s tím zamyslet. Jo,
0: ale je hustý, že na druhou stranu vlastně tím, a tím se třeba zpřístupnil vodou hrozně moc zvedem? Jo, to, 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 to se vlastně ve světě, kde ta voda je jako víceméně samozřejmost, ale potom právě jako velká část světa nemá prostě koutek jako s vodou doma a prostě ta voda tam je vlastně pitná, dovážená, prostě voděkud balená a tak takže tohle to je jenom jako taky hustý no a jako ty efekty druhých a třetích řádů ty co se projevou prostě za dlouho dlouhý čas tak pro mě ten odrazový můstek k tomu jak s tím pracovat je právě ta informační ekologie vlastně to o čem se tady celou dobu bavíme Jakože jak vybíráš ty informace z toho mediálního prostoru, z toho veřejného prostoru, jak s nimi pracuješ, jak je integruješ do své vlastní zkušenosti, jaký knihy čteš, čteš knihy víc s efektem, nebo bez Lindyho efektu uh, a, a podobně. Jo, jestli seš víc ten lovec, který se těma informacima řeší ty aktuální problémy, že sleduješ jsou všechny současní kauzy, a který vlastně zítra zase jako budou totálně neaktuální a vymřou, že se necháš. spíš spíš se necháš lovit než že seš ten lovec (laughs) tak. a nebo jestli hromadíš ty informace pro tu hlubokou práci později proto seš ten sběrač, který potom sbírá co je ale potom si dá tu práci že se sedne k tomu košíku těch informací a protřídí ty schnilý informace které tady nemají co dělat které by tě mohli otrávit a vlastně otrávit celý tvůj kmen od těch, který ti přenesou naopak tu energii a tu evoluční výhodu do budoucna Mm-hmm.
1: Jo, jakože tohle se mi pojí právě ta informační ekologie stejně jako s ekologií mysli, že najednou s tím, jak pracuješ s těma informacemi, který jako přijímáš, tak potom potřebuješ pracovat s těma informacemi, který máš v sobě a jak, jakým informacím dáš vlastně pozornost nebo jakým myšlenkám dáš pozornost a prostor a stejně jako je důležitý se o to zajímat v tom světě vnějším, tak je důležité se zajímat o tom v tom světě vnitřním. Jo, protože mě hrozně tohle, to fakt připomíná to, že ty máš stejně jako ve světě, tak dru- efekt druhých a třetích řádů u sebe. Co způsobí rozhodnutí, že si dáš záměr a rozhodneš se zubnou 10 kg za jakoukoliv cenu. Jo? A tohle se fakt dobili se zamyslet, protože spoustu, spoustu lidí jde prostě na dietu proto, aby zublo 5 kg třeba jen
0: tak a nemají žádný Tohle je, faktory
1: a proměny. Ale tohle, je, prostě,
0: tohle je hrozně hustý. Tohle je hrozně hustý, že třeba když jsou takový ty hodně rychlí hubnutí, že člověk zhude fakt jako hodně, hodně tuku uh, během krátkých... Ne, nebo chvíle. vody, třeba když jsi na keto třeba nebo tak. Ale tak, tak, mu, tak jsou, existují různé vitamíny, které jsou rozpustné v tucích a zůstají v tukový tkáně. A ty najednou hodně rychle zhubneš v některých případech a najednou ti zůstanou v tom oběhu prostě hodně vitaminů, který dříve byly uložený, ale jakmile už přichází tu tukovou tkáň, tak najednou oni se vypustí jako do toho, do toho oběhu, najednou jako hy, něco se vyskne, od toho člověka, jako hypervitaminóza, předávkování jako těma vitaminama rozpustnýma v tucích, takže najednou tohle může být efekt druhý třetího řádu, když se hubne třeba moc rychle. Mm-hmm.
1: A nebo prostě ten efekt vůbec na tu jako mysl, která potom si řekne, je, 10 hitla, hitlal jsem 10 kilo a je zrovna ten člověk dehydratovaný nebo něco, jakože fakt do extrému a hitle, hitne 10 kilo a ah, tu, tu tu a konec a nabere zpátky třeba víc, jakože nebo si prostě fakt ublíží, jako ublíží si m- metabolismu a svým mysli a je to prostě šílený a, 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 a nebudeme tady řešit konkrétní můžeme se samozřejmě zaměřit na to jaký jsou konkrétní věci, my jsme tady o tom mluvili, že e, dieta jako třeba není Úplně jako efektivní přístup, že by to mělo být spíš jako nějaký
0: eko, právě ekologičtější vůči, než mysli. Je to jako dlouhodobá a, změna, třeba přesně. stravování a v životním jo. stylu. Jako to spíš, je, je daleko silnější, právě to 1% procento každý den, ten každý tvůj výstřel na branku, než že prostě se teď totálně sedřít na hřiště a budeš tam kopat jako, jako kretén prostě hmm. na branku. Hala, a, a tohle mi
1: připomíná dvě věci, jo. Vy, že stačí se vyhybat chybám a v tomhle se tom zrovna této sféře bych ještě dodal jednu věc a to je, stačí přidávat, stačí přidávat dobrý věci. To znamená, jenom vyplň zrovna svůj třeba jako jídelníček jako lepšíma věcma, anebo právě s konzumací informací. Jo, když ty, ty máš omezený čas a energii a pozornost a taky jídlo, který sníš, to znamená, když tam přidáš o něco lepší věci občas navíc, tak ty sníš méně Čistě logicky z dlouhodobého efektu. Ty skonzumuješ méně jak informací, tak dla méně těch negativních. To znamená jenom to plnit postupně těma kvalitnějšíma věcma a to je prostě... To je prostě hrozně hustý. Tohle to může být hrozně jako efektivní, dlouhodobá strategie. Samozřejmě jsou tam pitfalls, můžeš se přejíst prostě hodně hodně ořechů, protože se to zdá, že to je málo, ale přitom si budeš furt jako třeba nabírat, protože tam je hodně hodně tuků a tak. Takže vyhnout se v hodně hodně kalorickým. Třeba jídlům, Ale zrovna u těch informací si myslím, že to platí jako krásně, že tam máš velice jako omezený prostor a nemůžeš se úplně přejíst jako dobrý
0: informace, protože prostě. Jenom... Jako může se přejít dobrýho zdroje právě. Jo. Třeba jsi v těch stojích a ověřuješ a uvěřuješ, až, ti, až se ti ztratí ten signál, takže myslím, že všechno má svůj extrém. Ano, 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 to je pravda. A tady jsem mi, mi vybavil citát, že uh, se ti opakují myšlenky v hlavě na základě toho, co přijímáš za informace. Uvědom si svou informační dietu. Mm-hmm. Jo, mě, mě baví
1: ještě, teď se mi vybavilo don't practice what you don't want to become. Fakt, Nepra- to je dobrý. Nepraktikuj to, čím se nechceš stát. Od na Petersna. Od... Uh, Uh, ne, od Samaharysa, Samaharys. Jo, jo, bylo to právě, myslím, že to byla debata Jordan Peterson a Samaharys. A to právě nám pověděl Chris Williamson na podcastu a prostě to je, to zahrnuje prostě ty principy jako neurověd, to, čím krmíš ten svůj mozek, to se ti tam promítá, fyzicky s těm reprezentuje, posiluje, míle nový obaly, neuroplasticita, všechno tohle znáte, to z našich podcastů a najednou potom to je to, co je tvůj život a ty to potom vidíš ve světě, protože tvůj mozek vytváří konstrukty na základě toho co už, či, čím ho už nakrmil za celý svůj život, za celou svou historii takže vlastně čemukoliv dáš pozornost to je forma praktikování něčeho a tím se potom stáváš takže prostě don't practice vůči you don't wanna don't, don't wanna become prostě ne, ne, ne. a, a to, je, to je prostě hustý protože to je i v chování, jakože jak se zachvá, jak se chováš vůč lidem Prostě, hej, to jedno rozhodnutí není málo. To jedno rozhodnutí je praktikování a trénování na to, se stát tím člověkem, kterým
0: se možná stát nechceš. A je to od, jde to o to jednoho rozhodnutí. Opakování jde. daných činností se ukládá do automatických reakcí v budoucnu. A už je další citát, Vekryšťafet, dneska jdeš.
1: To je
0: hustý. Hele, je ti mám... no. no, povídej.
1: Jo, já mám ještě jednu myšlenku, jo, a to je taková, co jsem objevil nějak před dvěma dnama, jsem na ně mi a hodně, bo, hodně na ní přemýšlím, protože se jí chci naučit, chci si ji integrovat, protože si myslím, že to bude další velký, um, velice užitečný koncept a mentální model, který budu užívat jako v životě. A to je to, že jakákoliv věc, která se, která se zdá jako lákavá v rámci jako nějakého fast foodu nebo sladkého jídla, nebo prostě nějaký jako nebo porna, nebo her, nebo něco takového, tak se předtím v tvým mysli zdá jako pozitivní a nebo prostě jako nějaká uspokojivá, ale potom je pro tebe negativní. A když to otočíš, jakákoliv věc, která se pro tebe v tvojí mysli předtím, než ji uděláš, zdá těžká, tak je pro tebe dlouhodobě pozitivní.
0: To je naválová rozhodovací břitva. Vyber si, když, když se nejseš jestej, vyber si tu možnost, která je nepříjemnější a náročnější v krátkodobém hledisku. Yes. A
1: tohle to je hustý, protože ty to nemusíš dělat jenom na základě rozhodovací břitvy. Protože tady jsou slova jako těžší a náročnější a vystup z komfortní zóny a tak, je to trend, super, ale zároveň je to prostě občas kurva těžký. Fak prostě nemáš energii, něco, něco, něco. Ale ty s tím můžeš pracovat ještě jedním způsobem, a to je to, že ty se trošičku disociuješ z toho stavu před a po, pomícháš si to a snažíš se integrovat si ten pozitivní stav potom. Už před tím. Jo? Že ty vlastně najednou ty si vymažeš, jo, já teďka si nedám tu zmrzku, abych, jako budu se cítit super, dám si zmrzku, ale víš, že se budeš cítit možná potom špatně. Ty si to prohodíš a řekneš si, aha, já si vymažu to, že se budu cítit špatně, když budu běhat, jak, jak mi budou bolet nohy, já budu sípat prostě s alergí venku a tak, ale dáš tam ten dobrý pocit, který budeš mít prostě za hodinu potom, co doběhneš nebo, nebo, nebo potom těsně, co doběhneš. A tohle to ty si můžeš fakt jako nakultivovat, aby si to prohazoval tyhle věci. A fakt, jak je to hrozně hustý.
0: A, a potom ještě mám ten, vlastně ten, jak můžu o tom prohazování věcí, tak ta druhá perspektiva tý, tý, týhle tý věci, tak je, že si dáš tu zmrzlinu, odměníš se a místo toho, aby si chtěl na hovno, že si tu zmrzlinu, ano. tak si dobře. dobře. Ano. Takže se odměnil, je to ta odměna, kterou si zaslouží, Přesně, taky naprosto relevantní. Přesně tak. Kámo je po půlnoci. No, to je Na, hustý. Náš večerní podcast. Ale myslím, že to je asi jedna z mých nejoblímějších nových věcí, co chci dělat, kámo. Jo, to je, hej, úplně dokonalost. My jsme zapěli nahrávání, jenom aby jsme maximalizovali náhodu. <laughs> Cítíme prostě docela dobře, takže co z nás vypadne. A já jsem tady zas... To je hustý, jak ty si děláš ten second brain, jak si mm-hmm. píšeš ty věci. Já jsem tady řekl věci, do kterých jsem se říkal, že chci nahrát podcast někdy. Ano. Oni se prostě objevili v té hlavě. To té je té tak hustý. Lidé.
1: Přesně mě taky. Taky.
0: To je totálně dokonalý. Hele, zvládnili bychom tady schrnout úplně základní nějaký myšlenky, které jste tady objevili. Jedna to z jo. nich byla, mm. každý moment je střílení na branku, protože po každý střílíš střílíš prostě. Každý tvoje rozhodnutí. A ovlivný, se to. Tvoje další rozhodnutí v budoucnu, tohle se sčítá a prvě se to v efektu druhých a třetích řádů. A proto je dobrý všímat si svých rozhodnutí. A uvědomovat si, že máš v každém momentu vědomí i nevědomí důvody, proč se nějak rozhoduješ. Hmm. A já bych tam ještě dodal to, že máme tendenci být
1: hodně dobrý v řešení problémů, stáváme se na nich závislí, stáváme se možná závislí na takových rychlejších zkratkách, rychlejších dopaminech, rychlejch právě řešení problémů, i těch možná velkých problémů. A nejsme už tak dobrý v tom, si vybírat relevantní problémy, občas to jsou dokonce fantom problémy, které nejsou reální, ten problém není problém. A potom ještě se stává druhá jako taková věc, je, že se s, 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 splošťuje to myšlení, je mělčí a my jsme, my jsme i neefektivní v tom samotném řešení těch problémů. Takže my potřebujeme se zastavit, zpomalit ve, všem, ve všech aspektech toho života podle mě a zamyslet se nad těma věcma hloubky aby jsme náhodou nenatáhli ty plachty a nastartovali ten člun na plnou paru prostě vpřed někam, ale vůbec jsme se nekoukli na kompas ani na nic na mapu a prostě někam jedeme a možná se na něj a nikdy nekoukneme a pak skončíme v místě, kde vůbec nechceme bejt. Protože to řekl úde z horní dolní. <laughs> <laughs> <Nice>.
0: <laughs> no, to souvisí s problémem lovce a sběrače, že jo, že je fajn si oběs uvědomit, kdy lovíš ty informace, kdy se snažíš střelit rychle se pohybující cíl a zalepit krátkodobý problém, a kdy si děláš tu práci opravdu sbírat ty informace které ti přijdou pod ruku, ale potom si dáš tu práci, aby si je protřídil a oddělil ty plesnivý a hnusné informace od těch, od těch, které ti skutečnosti přinesou energii, protože jedny tvůj kmen můžou otrávit a ty druhý zase ho můžou posílit. A ty seš i ty seš ten sběrač, že ty rozhoduješ, co za informace potom pouštíš dál, jestli to budou ty, ty otravný a nebo jestli to budou ty ty, posilujou posilují tu komunitu. Yeah.
1: A potom jsme řešili second brain, takže vlastně jak si zapisovat vůbec informace a tak dále, jak si má pracovat. Jsou dva způsoby, Gucci sticks, a potom, že si zapisuješ a rekonstruješ to, co jsi zapsal, aby si to líp zapamatoval a ucho- uchopil. A potom tady to mi připomnělo ještě to mindfulness gap, tu reakční flexibilitu, aby jsme si mohli zlepšit to, jak reagujeme na to, na tyhle právě třeba informace a pak mi to ještě připomíná poslední věc, že hledání těch relevantních patternů, jak v informačním prostoru, tak v tom našem životě, tak v řešení problémů je taky definován podle kognitivní psychologie jako moudrost, takže si tímhle způsobem kultivujeme dlouhodobě moudrost a měli bychom myslet na ekologii mysli a ekologii informací. Ještě Úplně. tam je asi spoustu věcí, ale <laughs> už bychom zase říkali další jo, jo. věci, které už jo, to, takže
0: a já bych skončil možná jenom tím uh, samým Harrysem. Nepraktikuj to, čím se nechceš v budoucnosti stát.
1: Přesně tak. Hele, Krištofe, tohle byl zážitek. Moc, moc, moc příjemný. Souhlasím. Moc děkujeme za poslech. Vážíme si všech vašich mozků, ušlí, hlasů a všech sdílení, podpor a tak dále. Koukněte na náš Instagram, Facebook a tak. Je to náš Second Brain i Twitter. Ukládáme tam prostě ty myšlenky, který pak, který pak můžeme využívat v našem životě a jsou to pro nás celá zásadní věci, které nám hodně, hodně pomohly. Tyhle všechny věci, o kterých jsme dneska mluvili, jsou pro nás zase hodně, hodně důležitý a hodně nám pomáhají. Takže doufám, že budu užitečný a pomůžou třeba i někomu z vás. naš cíl je vždycky vytvářet něco, co sami chceme konzumovat a tohle je rozhodně jedna z těch věcí a další cíl je nebo taková hodnota, kterou máme je, že bychom chtěli tím vlastně pomoct jednomu jedinému člověku a to pro nás je dostatek. Takže jestli jsi zrovna ten člověk, tak nám to třeba řekni, třeba na to napiš, protože nám to tak strašně moc mm-hmm. zlepší naší zkušenost s prožíváním. A občas, no, jakože je to fakt silné zážitek vždycky. Takže nebo to klidně zazdílej, pokud třeba to může pomoct i někomu dalšímu. Na, pošli to někomu, kdo si myslí, že potřebuje nebo potřebuje, nebo by se obavila informační
0: ekologie a spoustu těch témat, co jsme dneska prombrali. Pošli nás náš mozek mezi mozky dalších lidí. Ale je to hodinka přesně téměř. Je po půlnoci a ty kráso, já doufám, že někdy zase natočíme večerní půlnoční podcast. No, ano, ano.
1: Super, tak je díky moc, Krištofe, za tenhle nápad. Bylo to, bylo to zážitek. A mějte se Krásně, dobrou noc
0: nebo dobrý ráno nebo cokoliv, co děláte. Ahoj. Určitě, dějte se krásně a děkujeme, že posloucháte Brain VR. What is this, bro? What is
1: this hodně
0: kamera? What is this, bro? What is this, bro?